0: När vaccineringen sätter igång så kommer det att vara gratis för den som tar vaccinet. Sverige ska vara redo att sätta igång så fort vaccinet eller vaccinen kommer till landet. För att försäkra oss om bra och säkra vaccin så deltar vi i flera avtal med många utvecklare och den kostnaden tar vi, det ska ses som en försäkring. I vaccinationsplanen så slår Folkhälsomyndigheten fast att äldre, –personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade.
1: När kommer vaccinet? Och när kan vi få ta det? Två frågor som majoriteten av jordens befolkning just nu vill ha svar på. Det vi vet är att tidpunkten närmar sig. Sveriges nationella vaccinsamordnare har talat om januari– –som en tänkbar start för vaccinering i vårt land– men när det gäller hur och var det ska utföras är det regionerna som har ansvaret för den både komplicerade och omfattande proceduren. Så hur förbereder de sig och vilka är de största utmaningarna? Detta ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Inger Nordin Olsson som är regional vaccinationssamordnare i Region Örebro- hon har kallat den kommande covid-vaccinationen för ett gigantiskt uppdrag. Nu får hon förklara varför.
0: Ja, jag menar med det att det är stort i omfattning och över tid och berör så många människor. Både invånare i Sverige och i våra regioner och så många medarbetare som ska utföra arbetet.
1: Mm. Och hur förbereder ni er nu då? Du säger att det är många människor, det är en, en stor apparat. Hur mm. kan ni förbereda er för det här?
0: Ja, man måste göra avsats eh, någonstans. Jag fick uppdraget i oktober och vi har haft eh, Brainstorm. Jag har etablerat en styrgrupp, soveräna medarbetare och stort engagemang i regionen. Och utifrån det så har vi lagt en plan där vi kände att vi måste välja väg, vi kan inte bara fundera när och var och hur, vi måste bygga en struktur. Och vi har valt att satsa nu på större externa lokaler, vaccinationsnoder. Att rekrytera personal via intresseanmälan och externt. Och sedan ha en säker och bra kedja för allt vaccin som kommer så att vi kan ta vara på alla doser. Vi har tagit höjd, köpt in frysar som ska levereras vecka 50 och säkrat leveranskedjan. Så vi väntade inte på mer på vilket vaccin vi tog höjd där man måste välja väl och likadant för att få ett bra flöde till medborgarna att de ska kunna bli vaccinerade så etablerar vi externa lokaler. Och vården är så pressad att vi kände att covidvården kommer att behöva fortgå. Det finns en vårdskuld. Det här måste vi hantera tillsammans så bra vi någonsin kan i, i en annan väg.
1: Men när du säger välja väg, vad menar ja. du då egentligen? Vad händer om ni väljer fel väg? Ja, att välja väg innebär att
0: man måste bestämma sig och inte bara vänta. För det kommer nya bud. Varje vecka om hållbarhet, om leveranser, om föreskrifter och hur man ska göra. Man måste satsa på en grundstruktur. Och, och det har vi gjort. Vi såg inte att vi kan vänta och tänka, kan vi genomföra det här med, med små transporter på små enheter? Vi behöver ha ett, ett flöde som vi ser att vi både kan ha dragspelseffekt i att öka när vi får mycket vaccin, dra ner när vi får lite mindre. Och Vi är flera som var med under svininfluensan, som är, vi är skolade i ödmjukhet. Vissa dagar kom det nästan ingenting, andra dagar kom det jättemycket och då gäller det att kunna utnyttja det här. Så stora lokaler, rymligt, flera vaccinationsbås och ett effektivt
1: flöde med tidsbokning, vi har valt den vägen. Och vilka är de största utmaningarna ser du framför dig? Ja, det är två saker
0: och det är ju då distributionen. Vilket vaccin får vi och när och hur många doser? Det är den stora frågan. Och sedan kom ju lite mer besked i fredags när Folkhälsomyndighetens prioriteringar släpptes. Vi har ju väntat på den arbetsgruppen. Mycket var klart innan, men här kör de väldigt tydliga med att det är de allra föraste, mest sjuka äldre på äldreboenden och inom hemsjukvård. Och det, den personal vi har inom vård och omsorg i kommunerna, framförallt. Och sedan kommer de andra grupperna som vi också har, över 70 och vård- och omsorgspersonal i stort. Så att det här är prioriteringsfrågan, och för att nå ut till de grupperna. Eller den gruppen som vi nämnt först så har vi ju nära samverkan med kommunerna. De kommer att vaccineras, personerna inom kommunens försorg, medan vi vaccinerar personal.
1: Känner ni angående då dialogen med och kanske informationen från Folkhälsomyndigheten och från regeringen? Känner du att den har funkat bra eller har det uppstått ändå viss förvirring kring hur det här ska gå till?
0: Ja, alltså, man har varit väldigt tydlig med i den nationella planen som ligger att det är regionernas ansvar för genomförande. <hör> Sen ser ju vi att det här blir stora kostnader eh, och, och det är ju en sak hur man sedan ska hantera men det blir också olika organisation i regionerna. Och det kanske är okej, beroende på olika geografiska förutsättningar och olika ja, befolkningssammansättningar. Men själva genomförandet och de beskeden från folkhälsomyndigheten, där skulle vi. Vill ha lite till, lite tydligare, lite tidigare runt prioriteringarna, det här kommer ändå bli svårt. Det ska vara en hälsodeklaration för alla personer som kommer och vaccinera sig. Den vill vi ska vara framtagen, vi vill veta att den är på gång. Vi har också pratat om vaccinationsintyg för de som vaccinerar sig. De delarna är fortfarande under diskussion och dessutom hur vi kopplar ihop till nationella vaccinationsregistret, den övergången för registrering och dokumentation är helt avgörande framöver.
1: Men riskerar inte den här typen av detaljfrågor att försena processen? Ja, alltså i det här läget
0: så får ju varje region som också är vårdgivare enligt gällande regelverk lösa det här. Och det gör man ju en ändring. I lagstiftningen där man talar om en skyldighet för varje vårdgivare att rapportera eh, vissa givna eh, grunder. och Då blir det ju lite olika lösningar eh, här och beroende på, beroende på vad man har för datajournalprogram, hur man är uppkopplad mot eh, nationella vaccinationsregisteret sen tidigare.
1: Nu eh, pratade du om svininfluensan men nu när vi pratar om... Eh... Covid-19 så är det ju också ett problem att folk vill ju förstås inte köa tillsammans Nej. så man behöver liksom vidta det här avståndet och så. Ser mm. du ett logistiskt problem där?
0: Ja, absolut. Vi kan inte göra som
1: vi gjorde då. Vi hade ju drop-in-mottagning.
0: Här blir det tidbokning. Det blir tidbokning, stora lokaler. Vi har flera ställen än vad vi hade då och sedan reglerar det här hela med tid och rymd inne samt att vi har skyddskläder och värdar som ser till att vi har ett bra flöde genom lokalerna.
1: I Örebro har man ju haft problem med provtagning när det gäller till exempel långa väntetider. Mm. Vad gäller covid. Vad är det som talar för att det här kommer att gå att smidigt då?
0: Ja, provtagningen, den har nog varit problem överallt. Där har man ju kunnat ändå planera och trycket har varit så stort. Det som blir avgörande här är ju om vi får vaccin och det gäller överallt. Vi har, vi har beräknat um, utifrån så många vaccinationsbås vi ska ha öppna vilket, vilket flöde vi kan ha men om vi inte får det då ställs vi inför samma fakta i alla regioner om vi inte får vaccinet.
1: Men, och hur ska ni lösa personalfrågan? Vem ska se till att alla får sin spruta? Ja, det
0: är ju för det första att ge själva sprutan, det är ju knutet till legitimationsyrken, eller studenter som läser till sköterska läkare till exempel, det finns även flera med avklarad behörighet efter vissa terminer, så att vi bygger det här på ordination om man inte har behörighet, att ordinera, administration, det vill säga den som ger sprutan, och sen en eh, registration av en registrator. Så vi har delat upp så att vi har eh, flöget. Och då har vi rekryterat eh, externt. Sen hur länge vi kommer att behöva hålla på. Det innebär ju att eh, vi får kanske gå ut igen. När vi kommer fram mot sommaren. Men nu har vi ett otroligt genomslag av intresseanmälningar. Mm.
1: Många är ju oroliga och nervösa och kanske frustrerade redan innan vaccinet har kommit. För att man, är, ja, man är helt enkelt orolig för att tänka tänk om det inte funkar, tänk om jag inte får mitt vaccin. Känner du att det ändå finns fog för den här typen av oro? Man kan absolut vara
0: fundersam och oroad över när och om man får sitt vaccin. Det är ju den stora utmaningen, distributionen. Här. Men de, de signaler vi har fått det är att vi kommer att få vaccin, det kommer inte att vara brist på vaccin, det blir olika sorter, det kommer att komma under våren men alla oavsett om man är i riskgrupp eller tillhör den stora befolkningen kan inte bli vaccinerade första dagen eller första veckan eller första månaden. Och Dessutom, det som påverkar hela förloppet det är att det ska vara två doser. Så alla ska tillbaka i den här lopen igen. Och det innebär också att vi får dubbla varv hela tiden. Så att vi har, enligt de senaste beskeden, fått reda på att vaccin kommer, det kommer att räcka till befolkningen. Men då handlar det om tålamod och respekt. Mm. Och sedan att de vacciner som kommer nu, de godkänns på EU-nivå. De måste vi ha förtröstan och veta att de har gått igenom hela godkännandeprocessen. Och det här är en så allvarlig sjukdom att bara sjukdomen i sig manar till eftertanke utifrån den pandeminsituation vi har.
1: Sist här hörde vi Inger Nordin Olsson, vaccinationssamordnare i Region Örebro. Jag heter Olivia Sandsson och du har lyssnat på Aftonbladets Daily. Måndag till fredag släpper vi nya avsnitt och du kan också prenumerera så riskerar du inte att gå miste om ett enda. På återhörande, Hejdå.